1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Rike, wir reden über Donald Trump heute. Das ist ungewöhnlich. Es fühlt nicht sich
0: ein bisschen Déjà-vu-artig an. Ja, es ist Déjà-vu.
1: Und dann aber auch jetzt wieder selten, wir haben lange nicht über Donald Trump geredet.
0: Wir haben sehr lange nicht über ihn geredet, was ich persönlich ja gut finde, weil es für einen variantenreichen Podcast spricht. Aber es gab natürlich auch Zeiten, wo wir sehr, sehr viel über ihn geredet haben. Und jetzt ist wieder ein Moment, da müssen wir mal wieder über ihn reden.
1: Ja, und es war wohltuend, nicht über ihn zu reden. Ich habe besser geschlafen, ich habe an andere Dinge gedacht, es ging mir besser.
0: Ich habe heute in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal äh, so schnell durchgehört, eine seiner Rallyes, die er in diesen Wochen äh, abgehalten hat und erinnerte mich zurück, wie das war, da immer live vor Ort zu sein, da zu stehen, erstmal stundenlang darauf zu warten, dass er kommt mit einer Playlist, die sich immer und immer wiederholte. Also wenn man beim zweiten oder dritten Mal Phil Collins in the air tonight war, wusste man, jetzt kann es nicht mehr lange dauern und dann diese Reden, die sich ja doch schablonenhaft sehr gleichen, zu hören und daraus irgendetwas was zu ziehen und was zu machen und das heute am Rechner dann nochmal so nachzuhören, so in dieser Aktualität jetzt äh, Frühling 2022 und er steht wieder auf Bühnen und redet ähnliche Dinge. Da wurde mir auch so ein bisschen, ja, es war, war nicht der schönste Moment meines Tages heute, sagen wir mal so.
1: Weißt du eigentlich, Rico, ob Phil Collins das erlaubt hat, dass Donald Trump in the Air Tonight gespielt hat? Weil viele Sänger es ja haben verbieten lassen. Er durfte Songs der Rolling Stones nicht mehr spielen.
0: Das stimmt. Das war immer so eine Playlist, die spielte, bevor er überhaupt aufgetreten ist. Also das hatte nicht so, es war zwar in einem Kontext seiner Veranstaltung, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich da dann einzelne Sängerinnen und Sänger auch noch zu geäußert haben. Das war, glaube ich, vielleicht auch irgendeine Spotify-Liste, ähm, wo er gar keinen wirklichen Anteil dran hatte. Also da wurde auch teilweise oder eigentlich immer, erinnere ich mich an, N-Sings Bye Bye Bye, was irgendwie so vom Kontext der auch immer extrem schräg war. Also ich glaube, da hatten die Künstler jetzt nicht so großen Einfluss drauf.
1: Ehe wir über Donald Trump sprechen, machen wir unser Russia-Update. Also wir sprechen kurz über Neuigkeiten, Entwicklung und natürlich auch analytisches in Sachen Ukraine-Krieg. Und beginnen wir doch, Rike, bei der Diskussion, die wir beim letzten Mal schon begonnen haben oder jedenfalls in den Podcast hinüber transferiert haben, Deutschlands Rolle betreffend. Was hat sich verschoben, was hat sich äh, getan, dass Frank-Walter Steinmeier von Zelensky dem ukrainischen Präsidenten nicht empfangen wurde, wurde in den USA mit Staunen zur Kenntnis genommen. Nach allem, was ich so zwischen den Zeilen lesen konnte, die offiziellen Statements waren natürlich diplomatisch verklausuliert, so wurde es auch mit einer ganz leichten Schadenfreude äh, konnotiert, das haben die Deutschen sich selber zuzuschreiben. Ja, Die Position der Deutschen so zurückhaltend zu sein, was Gas aus Russland angeht, was Waffenlieferungen in die Ukraine angeht. Äh, jedenfalls wird in Amerika noch immer ja, so ein bisschen irritiert zur Kenntnis genommen und gleichzeitig gibt es natürlich Realpolitik und dass, dass Deutschland, und das kann man ja nun auch nicht unterschlagen, sehr, sehr viel Geld in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht hat, wird schon auch wahrgenommen in Washington. Wie siehst du es?
0: Ja, das wird wahrgenommen. Es geht natürlich wie immer auch viel aus meiner Sicht um Symbolik und das, was natürlich auch für amerikanische Politik oft eine große Rolle spielt. Und die Symbolik, die ist sehr stark bei der US-Administration. Also Biden äußert sich regelmäßig. Es werden regelmäßig die Waffenlieferungen erhöht in Richtung Ukraine. Das wird entsprechend auch kommuniziert. Dann äh, gab es jetzt eine Reise von zwei Ministern von Biden in die Ukraine, über die wir gleich noch sprechen. Und all das gab es bislang eben von deutscher Seite aus nicht. Scholz war nach wie vor nicht in der Ukraine. Jetzt gerade ähm, in dieser Woche wurde dann nach einigem Hin und Her, was auch innenpolitisch natürlich für enorme Verwerfungen gesorgt hat, angekündigt, dass es, und das war äh, vor allem an einem Tag, an dem tatsächlich der us Verteidigungsminister Lloyd Austin in Deutschland war. In Rammstein gab es ein Treffen der westlichen Verbündeten und da wurde dann auch bekannt, dass Deutschland eben nun doch bereit ist, äh Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Das ist, glaube ich, ein Schritt, der jetzt aus US-amerikanischer Sicht absolut befürwortet wird, weil äh, auf Dauer auch natürlich die USA diese Form von ähm, militärischer Unterstützung nicht alleine aufrechterhalten können. Sie machen es nicht alleine, aber sie sind natürlich eine enorme militär Kraft Und das spiegelt sich auch in dem, was sie in die Ukraine liefern. Aber sie sind natürlich, wenn es noch um Monate geht, über die wir hier womöglich reden, darauf angewiesen, dass auch alle Verbündeten in dieser Sache äh, mit dabei sind. Und dazu gehört nun mal Deutschland. Und da gab es jetzt den ersten Schritt. Aber wie gesagt, die Symbolik, glaube ich, aus US-Perspektive in Deutschland eher mangelhaft.
1: Auch weil Olaf Scholz als ja ein bisschen zaghaft ähm, gesehen wird, und das hat natürlich mit dessen, also mit Scholzens sehr diplomatisch verklausulierten und manchmal extrem vorsichtigen Worten, ja, Wortwahl zu tun. Das ist unamerikanisch. Die, die amerikanische Art, Politik zu machen, ist natürlich immer mehr auf Show ausgerichtet, auf Effekte ausgerichtet, auf kurze Statements ausgerichtet, auf die Wirkung in den 90-Sekunden-Spots bei CNN oder Fox News. Also sehr viel... Schlagfertiger, dynamischer, sehr viel mehr an Werbeslogans oder auch Refrains von Popsongs oder so erinnernd. Ja, diese diese sehr rhythmische Sprache der Politik, das ist so gar nicht Scholz und das Scholz.
0: <lacht> das muss ja auch nicht unbedingt immer etwas Positives nee. sein. Das hat natürlich auch viele negativen Seiten. Aber ja. glaube ich gerade in der Situation, in der wir uns gerade befinden, sind natürlich äh, gewisse Schlagworte, gewisse Symboliken äh, wichtig auch. Und ähm, da ist natürlich Scholz nicht unbedingt der Mann dafür.
1: Nee, und aus Sicht der politischen Strategen in Washington ist es irritierend, dass die Bundesregierung ähm, auch jetzt in Sachen Besuch in Kiew sich so in die Defensive drängen lässt. Ja, warum eigentlich ist Boris Johnson längst dort gewesen? Warum war Ursula von der Leyen für die EU-Kommission längst dort dass der Kanzler es also immer wieder zulässt, als ja, übervorsichtig gedeutet zu werden, ich formuliere es mal so, Ja, wird äh, in den USA, in Washington für, für ein befremdliches Verhalten gehalten. Warum, ne? warum, warum immer so defensiv? Kommen wir doch mal zu den Amerikanern selbst. Wie ist Joe Bidens Position? Was ist passiert in den letzten Tagen?
0: Es ist einiges passiert. Er hat sich unter anderem noch einmal sehr deutlich geäußert zu dem, was aus seiner Sicht in der Ukraine passiert und zwar, dass es sich um einen Genozid handelt. Er hat dieses Wort benutzt, er hat es auch wiederholt, er hat seine Position dazu klar gemacht. Wir hören ihn gleich mal, bevor wir ihn hören, sage ich einmal, was so seine Erklärung war, warum er dieses Wort benutzt. Er hat unter anderem gesagt, er will die Idee, also er Putin will die Idee auslöschen, dass man überhaupt Ukrainer sein kann. Das fand ich einen sehr drastischen, starken Satz von beiden. Er sagt auch, es sei seine persönliche Einschätzung. Er sichert sich auch ab, was ja Biden nicht immer tut, wenn er über solche Dinge spricht, dass Gerichte festzustellen haben, internationale Gerichte, was es dann tatsächlich sei, aber dass die Welt mehr und mehr sehen würde, welche furchtbaren Dinge die Russen in der Ukraine anrichten würden. Hier kommt einmal Joe Biden.
1: I
2: call it genocide, because it that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And uh, the amount, the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the, literally, the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And uh, we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies. But it sure seems that way to me.
1: Und Biden hat die Botschaft, die amerikanische Botschaft in Kiew wieder besetzt, was in diesen Zeiten ein Zeichen ist und natürlich mehr als Symbolpolitik. Das sagt etwas über Allianzen aus, über Prioritäten. Bridget Brink, die im Moment amerikanische Botschafterin in der Slowakei ist, wird nach Kiew entsandt. Sie ist seit 1996 im State Department. Sie war bereits in Serbien, in Georgien, in Usbekistan, also wirklich ein Profi der internationalen Diplomatie und der Außenpolitik. Das wird sofort vollzogen und dann sind Lloyd Austin, der Verteidigungsminister, und Anthony Blinken, der Außenminister, am vergangenen Sonntag äh, nach Kiew gereist. Eine sehr geheim gehaltene Mission. Es wurde erst über sie geredet, als sie längst im Gange war. Die beiden sind äh, getrennt voneinander, also jeder für sich aus Sicherheitsgründen natürlich, nach Polen gereist. Von dort mit dem Zug weitergefahren, knappe zwölf Stunden unterwegs gewesen per Zug nach Kiew und haben dann Selenskyj getroffen. Sie haben mit Zelensky und dessen engsten Mitarbeitern zusammengesessen, drei Stunden lang mit Selenskyj geredet. Danach sagte Verteidigungsminister Austin, er wolle das russische Militär geschwächt sehen, was ein bemerkenswerter Satz ist, weil … Ja, weil der in Moskau natürlich so verstanden werden wird, als stünde der ganze Westen, vor allem die USA, als stünden die USA gegen Russland und seien wirklich Kriegspartei. Das ist ja die Erzählung in Moskau. Ich bin mir nicht sicher, ob Ostin da besonders klug gehandelt hat.
0: Das ist die Frage, die gerade auch in den USA diskutiert wird, ob das äh, ein mehr oder weniger versehen von dem Verteidigungsminister war oder ob es tatsächlich ein Indikator dafür ist, dass sich auch die US-Position gegenüber Russland verändert in diesem Krieg. Also ob es nicht mehr nur allein darum geht, die Ukraine zu stärken, diesen Krieg zu beenden oder dafür zu sorgen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann oder eine möglichst starke Position hat, wenn es irgendwann um eine Art Waffenstillstandsverhandlungen gehen wird oder ob es eben darum geht, tatsächlich Russland insgesamt mit so einem Satz auch anzugreifen und klarzumachen, aus unserer, also aus US-Perspektive kann es nicht mehr so sein, dass Russland überhaupt in irgendeiner Art und Weise dazu befähigt ist, so etwas wie in der Ukraine noch einmal zu wiederholen und das wäre natürlich ein, ein Policy Change, der ähm, bemerkenswert wäre.
1: Und hier kommen die beiden einmal direkt hintereinander. Zunächst Verteidigungsminister Austin, dann Außenminister Blinken. Austin sagt, was wir gerade schon erklärt haben, er spricht also von der Schwächung Russlands, die angestrebt werde. Und dann gibt es einen sehr interessanten Versprecher. Er sagt, der Glaube daran, siegen zu können, sei wichtig. Sie glauben, also die Ukrainer, dass wir gewinnen können. Und das wir wollte er so gewiss nicht sagen. Er wollte sagen, so klingt es. Sie glauben, dass sie gewinnen können, aber er sagt, sie glauben, dass wir gewinnen können, wir die Amerikaner als Kriegspartei. Fragezeichen. Dann kommt Anthony Blinken, der sagt, die Ukraine gewinne den Krieg, Russland verliere ihn, denn der Plan Russlands sei gewesen, die gesamte Ukraine zu unterwerfen. Und dieser Plan ist bereits jetzt gescheitert, sei bereits jetzt gescheitert. Wie gesagt, Zitat Anthony Blinken. Hier der O-Ton.
2: Wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie das richtige Werkzeuge haben, das richtige Unterstützung haben. Wir wollen, dass die Russland zu verhindern können, dass sie nicht die Dinge tun können it has done uh, in, in invading Ukraine. In
3: terms of Russia's war aims, Russia has already failed, and Ukraine has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened, and clearly will not
0: so viel zu unserem ich erinnere mich gerade daran wie wir zu Beginn unseres Podcasts eigentlich auch jede Woche oder jede zweite Woche ein Corona Update machen das mussten stimmt. Wir begannen im März 2020 diesen Podcast und dachten, er würde ganz anders aussehen und dann haben wir sehr, sehr viel über das Coronavirus gesprochen und jetzt sind wir wieder so in einer Situation, wo wir immer, wenn wir sprechen darüber, was wir machen, sagen, wir machen das und das, aber wir müssen natürlich unbedingt auch darüber reden, was ist in der Ukraine los, wie ist die US-Position. Interessant, wie sich diese Dinge so entwickeln. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem eigentlichen Thema und zwar, du hast es so schön in unser Skript geschrieben zu Don Donald, wie man ihn in diesen Tagen fast nennen möchte. Wir müssen, wir haben es schon gesagt, über Donald Trump sprechen. In den USA sind im November Midterms die Zwischenwahlen. Donald Trump ist im Wahlkampfmodus, das ganze Land ist im Wahlkampfmodus, auch wenn es für deutsche Verhältnisse noch sehr weit weg erscheint. Das ist es nicht, zumal jetzt bald, schon im Mai in einigen Bundesstaaten, die Primaries anstehen. Also das, was wir von den Präsidentschaftswahlen kennen, dass es natürlich innerparteiliche Konkurrenz gibt. Das gibt es natürlich auch für jeden Senatsitz, für jeden äh, Repräsentantenhaus, Abgeordneten, für jeden Attorney General. Also das heißt, es gibt eine Fülle an Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf demokratischer und republikanischer Seite gerade intern äh, im Wahlkampf messen. Und diesen Wahlkampf, diesen internen Wahlkampf auf konservative Seite, den möchte Donald Trump sehr gerne nach seinem Gusto gestalten, so möchte ich es doch mal sagen. Also eigentlich möchte er, dass es genauso läuft, wie er es sich vorstellt. Er versucht von Florida aus äh, seine Partei zu lenken und weiter Einfluss zu nehmen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, der wir uns nähern wollen, ist, wie mächtig ist er noch? Kann das überhaupt gelingen? Und was macht eigentlich die Republikanische Partei mit einem solchen Ex-Präsidenten?
1: Die Bezeichnung Don Donald übrigens, Rike, passt ja auch deshalb, weil er an den Paten tatsächlich erinnert. Ja, da sitzt also dieser doch ja ältere Herr in seiner Residenz in Mar-a-Lago in Florida und empfängt. Empfängt all die Kandidaten oder möchte gern Kandidaten, Kandidatinnen bisweilen auch, damit sie seine Unterstützung kriegen, sein Endorsement, wie das in Amerika heißt, und das viel wert ist, dass viel viele Wählerstimmen einbringt. Sagen müssen, ja, Don Donald, dir wurde die Wahl gestohlen. Ja, du hast recht, Joe Biden ist kein legitimer Präsident. Ja, du hast niemals eine Wahl verloren. Wir himmeln dich an, wir preisen dich und jetzt bitte sicher uns deine Unterstützung zu. Und das ist nur Gelinde übertrieben, so wie ich es gerade zitiert habe oder persifliert habe. Das ist das, was passiert. Ja. Sie pilgern zu Donald Trump nach Florida und bitten um seine Unterstützung, die er dann manchmal gewährt. Nämlich, wenn die Kandidaten sagen, die Wahl von 2020 sei durch Wahlbetrug verloren gegangen. Und manchmal entzieht ja auch diese Unterstützung vor allem dann, wenn Donald Trump merkt, dass die von ihm gerade noch geförderten Kandidaten gar nicht so chancenreich sind. Er möchte sich noch immer nicht mit Verlierern solidarisieren. Was ich wirklich hoffe, ist, dass die Analogie mit dem Paten nicht zu weit getrieben wird. Denn dann würde der alte Pate irgendwann durch den jungen Paten, Michael Corleone, wir haben ihn neulich empfohlen ja, im Get Out, ersetzt oder der, der Junge würde natürlich nachfolgen und wäre das dann Eric Trump oder hoffentlich nicht?
0: Nein, wenn doch, dann Don Junior, oder Don nicht? Don Junior, ja. Dann aber, wären wir äh, bei Don Don, das ja ein bisschen schwierig, aber
1: … Don Don. Äh, Rike
0: Ja, du hast es gesagt, dieses Trump-Playbook, das verspricht auch in diesem Jahr weiterhin Erfolg. Es zeigen öffentliche Unterlagen, dass äh, Trumps PAC, so wie diese Political Action Committees in den US abgekürzt werden, das sind jene Organisationen, die für die Kandidatinnen äh, und Parteien das Geld heranschaffen. Also Trumps Pack, das zeigen eben diese öffentlich einzusehenden Unterlagen, hat an jedem Tag bis auf zwei in den vergangenen sechs Monaten des Jahres 2021 mehr Online-Spenden eingenommen als die republikanische Partei. Und einer von diesen zwei Tagen war Heiligabend, wo die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner vermutlich mit Politik wahrlich nichts am Hut haben wollen. Das heißt, er sammelt Geld. Er sammelt übrigens auch Geld dadurch, dass, du hast es erwähnt, diese ganzen Pilgerer, die zu ihm pilgern auch gerne äh, in Florida in eben äh, Trumps Resort äh, ihre Veranstaltungen abhalten und dafür müssen sie richtig viel Geld auf den Tisch legen. Das äh, zeigen Recherchen der New York Times unter anderem, dass allein die Bundeskandidatinnen und Ausschüsse fast 1,3 Millionen Dollar für Veranstaltungen in Mar-a-Lago bezahlt haben. Also, Trump nimmt auch noch über diese Egozentrik des Bitte kommt zu mir, weil ihr wollt ja was von mir. Er wollt, dass ich eine Mail rausschicke und sage, du bist eine tolle Kandidatin, du bist mein Kandidat für diesen Wahlkreis. Dafür bezahlen sie auch noch. Die Mails, die nehmen wieder zu an äh, Intensität und Quantität. Ich mache mal einen Auszug aus einer, ich habe einfach eine rausgegriffen von den vielen, die in den vergangenen Tagen im Mailpostfach landeten. Da schreibt Donald Trump zum Beispiel, die Debatte in Georgia war ein großer Sieg für David Perdue. Der Governor Brian Kemp als den rhino »Republican in Name Only« entlarvte, von dem wir alle wissen, dass er es ist. Es hat auch gezeigt, wie wichtig es für die MAGA-Wähler ist, also »Make America Great Again«, Perdue zu unterstützen. Es ist nicht leicht, einen Amtsinhaber zu schlagen, aber wenn unsere Wähler sich beteiligen, wird Perdue einen Erdrutschsieg erringen. Es steht viel auf dem Spiel, unter anderem die rekordverdächtige Kriminalität, gegen die Brian Kemp nichts unternommen hat. David Perdue ist der einzige Republikaner, der Stacey »The Hoax Abrams« schlagt kann. Purdue Republikaner, Camp auch Republikaner. Also das ist eine Mail, wo Trump nicht einmal gegen die Demokraten schießt, in dem Fall wäre es eben Stacey Abrams, die auch Gouverneurin in Georgia werden will, sondern er positioniert sich innerhalb dieser Primaries für seinen Kandidaten.
1: Seine Kandidaten sollen gewinnen. Parteizugehörigkeit ist gar nicht das entscheidende Kriterium. Die reine republikanische Lehre ist es auch nicht, sondern es geht um die Erzählung vom Wahlbetrug, das wesentliche Lebensthema, so kann man es glaube ich im Moment wirklich nennen, Donald Trumps. Es geht darum, den 6. Januar 2021, also den Sturm auf das Kapitol, nicht mit Donald Trump in Verbindung zu bringen. Also immer wieder zu sagen, Donald Trump sei nicht schuld an diesem ja, Marsch auf das Kapitol und an den Toten, zu denen es dort kam, zu den Todesfällen, zu denen es dort kam. Donald Trump verlangt Bedingungslose Loyalität. Wer sie liefert, bekommt seine Unterstützung. Das ist eine autoritäre Parteiführung. Ähm, und natürlich möchte er sich dadurch die Option offenhalten, in zwei Jahren wieder selber zu kandidieren.
0: Das möchte er. Und deswegen investiert er auch monetär nicht besonders viel in diese wahnsinnig vielen Kandidaten. Es sind schon mehr als 100, die er mittlerweile per Mail unterstützt hat oder mit irgendeinem öffentlichen Auftritt. Meistens, so zeigen es unterschiedliche Recherchen, sind es eher kleinere Schecks. Also wir reden von so 5000 Dollar, die dann der einzelne Kandidat, die einzelne Kandidatin bekommt. Also sein Geld investiert er nicht unbedingt in diese Leute, aber eben seinen Namen. Und sein Name steht eben in gewissen Kreisen von Konservativen für sehr, sehr viel und Shane Goldmaker hat für die New York Times mit mehr als 50 Beratern, Konkurrenten, Parteistrategen gesprochen und hat in einem wirklich unglaublich spannenden Text aufgeschrieben, wie dieses System funktioniert. Und er kommt zu dem Schluss, dass Trump, indem er Angst schürt, Geld hortet, Gefälligkeiten verteilt und versucht, Rivalen zu vernichten, er sich nicht nur wie ein Königsmacher und Powerbroker seiner Partei verhält, sondern eher wie der Chef einer politischen Maschine aus dem 19. Jahrhundert. Also es ist ein düsteres Bild, was, sich da, was da gezeichnet wird und aus meiner Sicht zu Recht. Wenn er damit durchkommt, dann hat er 2024 für eine Kandidatur wirklich keine Konkurrenz zu fürchten. Also wenn wenn die Kandidaten, die er unterstützt, mehrheitlich ihre Wahlkreise gewinnen, ihre Posten bekommen dann, glaube ich, ist er innerhalb der Partei kaum noch angreifbar. Aber ob sich seine Unterstützung auszahlt, das werden jetzt die kommenden Primaries zeigen und das wird sich natürlich dann auch im November zeigen, wenn dann die America First Candidates, wie er sie nennt, also alle die, die er gut findet, die kriegen den Stempel America First Candidates, ob die dann gegen die Demokraten bestehen können.
1: Eine weitere Ebene hat diese Kampagne, diese Art der Trumpschen Kampagne noch. Er versucht, Menschen in Ämter hineinzumanövrieren, die bei künftigen Wahlen auf regionaler, lokaler oder bundesstaatlicher Ebene wichtig sein werden. Da geht es um das Auszählen von Stimmen, das Zertifizieren von Stimmen. Da geht es darum, Ergebnisse zu beglaubigen. Und wenn wir uns an die vergangene Präsidentschaftswahl erinnern und an die umstrittenen Bundesstaaten, das traditionell Michigan, Pennsylvania, Florida und dann einige andere, dann ahnen wir schon, dass das heikel werden kann. Wenn wir uns das Szenario vorstellen, 2024, ähm, Joe Biden gegen Donald Trump oder ähm, wird es Biden sein, Rike?
0: <lacht> Frag mich doch nicht sowas einfach so äh, aus dem Nichts heraus. Darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> Ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich würde es aber auch nicht für besonders klug halten.
1: Kamala Harris gegen Donald Trump, wäre das klug? Ah, ja, ja. Na gut, wir stellen uns also eine Wahl Kamala Harris. Das ist eine Extrasendung. Eine Extrasendung, wir werden sie machen. Wir sind heute in der 76. Folge, das habe ich vorhin gesehen, dann werden wir unsere 324. Folge über Kamala Harris gegen Donald Trump machen, Rike. Wenn wir uns also das Szenario vorstellen, Harris gegen Trump und es wird knapp. Es wird knapp in Pennsylvania und dann sind in drei Jahren genau jene Menschen im Amt, die Trump heute dort platziert, die im Herbst 2022 dorthin gewählt wurden, die allesamt glauben oder vielleicht glauben sie es auch nicht, aber öffentlich haben sie erklärt, dass Donald Trump um den Wahlsieg von 2020 betrogen wurde. Und nun, also wir sind im Jahr 2024, nehmen Sie Rache. Kollektiv. Was für eine Art Wahl wird das werden und was wird es über die Demokratie und den Zustand derselben in Amerika verraten? Schon klar, wir sind in einem Szenario hier und es kann anders kommen, aber es ist nicht ausgeschlossen.
0: Es ist absolut nicht ausgeschlossen und ich glaube, dass, ich bin nicht alleine in diesem Glauben, dass Trump und äh, sein innerer Zirkel und ähm, einige andere auch gezielt versuchen, dieses Szenario durchaus vorzubereiten, eben dadurch, dass sie versuchen, eben Schlüsselpositionen entsprechend zu besetzen, wie du es gerade äh, gesagt hast. Und Trump hat äh, kürzlich bei Breitbart News, also einem seiner Haus- und Hof-Outlets, äh, gesagt, dass äh, das Sprichwort, dass die Stimmauszähler wichtiger als die Kandidaten seien, durchaus Berechtigung hätte und er hat da auch wiederholt, dass Briefwahl zum Beispiel aus seiner Sicht überhaupt nicht zulässig sein sollte, es sei denn, jemand würde halt Militärangehöriger sein und wäre nicht im Land oder jemand wäre so, so stark krank, dass er eben nicht zum Wahllokal gehen könnte, aber ansonsten sollte Briefwahl äh, kollektiv äh, verboten werden, weil das nur äh, Raum öffnen würde für Missbrauch. Und wenn man sich diesen ganzen Text durchliest, der da bei Breitbart auch auf der äh, Website zu finden ist, dann wird einem einfach etwas... Angst, Also mir, also ich habe da wirklich große Sorge darum, was 2024 potenziell passieren könnte. Und es überrascht mich wiederum nicht, dass wenn das die einzige Informationsquelle für Wählerinnen ist und es gibt ja diverse andere, die diese Themen genauso spielen, dass die dann so hohe Umfragewerte erzielen in dem Sinne, dass eben diese Anhänger immer noch nach wie vor diese Big Lie glauben, dass diese Propaganda und diese Lügen verfangen und dass dann natürlich auch, wenn sich 2024 potenziell potenziell ein Donald Trump oder irgendjemand anderes hinstellt und sagt, diese Wahl war nicht rechtmäßig. Sie glauben, dass das auf Fakten basiert, weil Sie das einfach seit dann bald vier Jahren hören dass das so, wie es in Amerika läuft, nicht richtig ist. Und äh, für diese ganzen Wahlzertifizierungen sind ja zum Beispiel auch die Attorney Generals wichtig und die Gouverneure. Auch der Attorney General in jedem Bundesstaat ist ein gewähltes Amt. Deswegen ist übrigens auch Trumps Hass auf den eben schon erwähnten Brian Camp in Georgia so groß, weil der 2020 eben nicht bereit war, das Ergebnis in Georgia anzuzweifeln, nachdem diverse Auszählungen keinen Anlass dazu gegeben hatten. Und wir haben im vorvergangenen Herbst häufig darüber gesprochen, was was für eine Wichtigkeit eben gewissen Menschen zugekommen ist, die sich nicht haben einschüchtern lassen an entsprechenden Schlüsselpositionen, um eben nochmal auszuzählen zu lassen oder um ein Ergebnis in Trumps Richtung zu verändern. Und wenn eben diese Menschen nicht mehr da sind, dann kann das ganze System zusammenbrechen. Und jetzt bin ich hier so ein bisschen im Horrorszenario, aber ich glaube, man kann das gar nicht deutlich genug sagen, was für eine Gefahr davon ausgeht. Und das ist eben nicht nur, naja, erzählt er wieder irgendwas. So, das ist es eben nicht.
1: Nein, es gibt den Versuch, die Wahlen in den USA dauerhaft in Richtung Republikaner zu lenken. Den Versuch gibt es natürlich durch die Republikaner. Wir hatten schon mehrere andere Methoden in vergangenen Monaten immer mal diskutiert. Dazu zählt das Gerrymandering, das wir erklärt haben. Das meint das Zurechtschneiden von Wahlbezirken, sodass man auch, mit einer geringeren Stimmenanzahl, also im Vergleich zum politischen Gegner, trotzdem die Mehrheit erringen kann, weil man mit weniger Stimmen mehr Sitze bekommen kann in den jeweiligen Parlamenten durch geschickten, man kann auch sagen, diabolischen Zuschnitt der Grenzen der Wahlbezirke. Und tatsächlich wird ja der Versuch unternommen, selbst jetzt noch, und wir sind anderthalb Jahre nach der Wahl, ja, dass die Wahl für ungültig, also jene von 2020, für ungültig erklärt wird, dass Stimmen für Joe Biden in einzelnen Bundesstaaten für null und nichtig erklärt werden. Diesen Versuch unternehmen Anwälte im Auftrage Trumps. Das hat Keinerlei, oder man sollte ein bisschen vorsichtiger sagen, sehr geringe Erfolgsaussichten. Aber das Ziel ist natürlich permanente Verunsicherung. Und diese permanente, ja sich selbst erfüllende Bestätigung, diese Wahl war nicht sauber, diese Wahl kann nicht sauber gewesen sein. Sonst gäbe es ja nicht diese Klagen. Sonst gäbe es ja nicht heute noch Gerede darüber. Und immer wieder von vorne und immer wieder von vorne. In einer polarisierten Gesellschaft glaubt die eine Hälfte der Gesellschaft solche Erzählungen.
0: Und es rüttelt eben kontinuierlich an der Glaubhaftigkeit des Systems. Und wenn eine breite Masse dem folgt, dann ist das natürlich problematisch. Und dass sie so Erfolg verspricht, ist natürlich auch aufgrund der von dir angesprochenen Polarisierung so der Fall. Und dann ist natürlich die Frage, wo finden diese Erzählungen statt? Trump äh, verbreitet sie in den entsprechenden Medien. Einige haben wir schon angesprochen. Und eigentlich ja auch seit äh, diesem Winter auf Truth Social, seiner eigenen Medienplattform. Die jedoch äh, zündet seit ihrem Start nicht so wahnsinnig gut, auch wenn Trump anderes behauptet. Und nun hat Elon Musk tatsächlich Twitter gekauft. Er will die Plattform für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Ich sage die Zahl noch mal, 44 Milliarden Dollar und das könnte auch Einfluss auf Trump haben, nämlich in der Frage, ob er vielleicht zu Twitter zurückkehrt oder was passiert mit seiner eigenen Plattform. Also das ist auch für Trump durchaus eine interessante Neuigkeit.
1: Ja, bis zum Dienstagabend hatte sich Musk um die konkrete Antwort auf die Frage, ob er als Besitzer Twitters Trump wieder zulassen wolle, herumgedrückt. Aber er hat immer wieder von Meinungsfreiheit geredet, davon, dass jede Perspektive zugelassen sein solle, dass dies das Wesen einer Demokratie sei und sowieso der Kern Amerikas. Und die Deutungen jedenfalls gehen in genau diese Richtung, die du gerade ähm, ausgesprochen hast, Rieke. Das dauert nicht mehr lange, bis Trump wieder auf Twitter ist und dann hat er sein großes, gewaltiges, ja, ich weiß gar nicht, welches Adjektiv dazu noch passt, Megafon wieder und das habe ich nun wahrlich nicht vermisst, ja, diese ständigen Tweets Donald Trumps, aber ich glaube, das geht bald wieder los.
0: Es gibt äh, eine Aussage von einer seiner Sprecherinnen, dass äh, Trump ja irgendwann jetzt kürzlich gesagt hätte, selbst wenn er zurückkehren könnte, würde er es vielleicht nicht tun. Das gilt natürlich auch, um seine eigene Plattform zu promoten, die ihm ja eigentlich auch Geld bringen soll. Äh, am Tag, als die Nachricht von Es wird passieren, dass Musk Twitter übernimmt, kam auch noch mal eine Mail von Donald Trump mit einem einzigen Satz. Truth Social ist number one in the Apple App Store. Also quasi seine, seine App Truth Social ist, steht ganz oben im Ranking. Im Apple App Store hat natürlich a keinerlei Aussagekraft, weil die meisten Nutzerinnen und Nutzer in den USA eben Twitter schon lange auf ihrem Handy haben. Also im Grunde genommen ein App Store Download da nichts mehr aussagt. Und äh, gleichzeitig gibt es auch Berichte, wonach Trump gerade selbst erst die eine Million Follower-Grenze überschritten hat auf seinem Netzwerk. Und ich ich weiß nicht, bei Twitter hatte er mehr als 80 Millionen oder sogar noch mehr. Insofern, die Dimensionen sind da auf jeden Fall gänzlich andere.
1: Trump war in einem Interview bei Piers Morgan, der bei Fox News ähm, die Sendung Uncensored moderiert. Das war Piers Morgans äh, Premiere bei Fox News. Trump sagte dort, und wir hören gleich einmal hinein, haben wir die O-Töne Donald Trumps vermisst, Rieke? Haben wir nicht, ne?
0: Nein, nicht wirklich. Es
1: kommt gleich einer, liebe Hörerinnen und Hörer. Trump also sagte, die Presse schreibt nicht gern darüber, aber die Wahl war gestohlen. Wir haben Beweise. Dann sagt Piers Morgan, ich halte die Wahlen für fair. Sie haben verloren, was für Fox News ein bemerkenswerter Widerspruch ist. Und dann wiederum sagt Donald Trump, dann sind Sie ein Narr. Hier kommt der Otto.
3: Number one. He knew nothing about what took place in the election. The press hates to write about it, but that election was rigged and it was stolen. You said to me what? 100%. Okay, I don't me. mean a little bit. Right. And you know, it's funny, when a Hillary Clinton or when uh, Stacey Abrams says, oh, the election was rigged, nobody says anything, but when Trump says it. But the difference is, I have proof, mm. and we have... Massive proof. Okay, but let me ask All you this All you have question. to do is take a look. Let me ask you. Take a look at the ballot harvesting that took okay, place. Let me ask you this. Millions you of You said to me
1: once that if you talk the talk, and you're a great talker, I've seen that today, if you talk the talk, you have to walk the walk. In the context of your claim about the forged election, it's been 14 months and we've not seen this hard evidence of the fraud that you say happened. The press won't report it. The press... You this
3: it. is like a communist country. Where is the press? It's all over the place. We have It's not so, so about everything.
2: Elections. Can I just put another thing to you? It, I've, I've watched this whole debate, raise, and you've been completely unflagging in your refusal to accept defeat.
3: And you know why, though? You know why? Because if our country doesn't have fair and free elections, mm. and if our country doesn't have borders, mm. we don't have a country. Okay. We have crooked, corrupt elections. But here's what I would say to and you. And I've proven it.
2: Here's what I would say to you. I believe it was a free and fair election
3: and that you lost. You that, don't really believe that's that. That's my belief. All right. Well, then you're How, a fool. However, then you're a fool. Maybe I am a fool. Maybe I'm the fool in, in this conversation about and it. And you're But, a fool and you haven't studied it. Okay, I have studied it.
0: Da haben sich aber auch zwei gesucht und gefunden, weil Piers Morgan, muss ich sagen, vermisse ich jetzt auch nicht in meiner täglichen Medienlektüre. Aber er versucht sich natürlich auch in dieser Auftaktsendung zu inszenieren. Er unterbricht auch dieses Interview mit. Trump ständig und macht dann noch mal eigene Einspiele. Aber immerhin, genau wie du sagst, eine bemerkenswerte Aussage bei Fox News. Ich halte die Wahlen für fair und sie haben verloren. Und mal gucken, ob Trump noch einmal bei ihm auftreten wird. Es gab im Vorfeld da auch, das war Talk of the Town in den USA, ist Donald Trump aufgestanden und hat das Interview vorzeitig beendet und ist gegangen. So war nämlich der, der Trailer für diese neue Show. Und dann hat Trump gesagt, so war es nicht. Dann hat hat Piers Morgan sich wieder gerechtfertigt also wir hatten es ja heute schon von von Show und das war auf jeden Fall eine große. Ähm, aber lass uns doch noch mal kurz auch äh, tatsächlich auf die Fakten schauen, nämlich auf die diversen Ermittlungen gegen Trump. Die gibt es ja auch noch und da steht auch immer noch zur Frage, ob sie ihn vielleicht daran hindern, 2024 noch mal anzutreten. In dieser Woche hat ein Richter in Manhattan in einem Fall ein tägliches Bußgeld von 10.000 Dollar gegen Trump verhängt, weil dieser von der Staatsanwaltschaft eingeforderte Unterlagen nicht übergibt. In in diesem Fall geht es um Ermittlungen, die seit 2019 laufen wegen möglicher Finanzvergehen gegen Trumps Immobilienimperium, die Trump Organization. Trumps Anwältin beeilte sich zu sagen, man habe doch alles versucht, um diese Unterlagen beizubringen, aber ein tägliches äh, 10.000 Dollar Bußgeld spricht eine andere Sprache. Der Richter soll auch gesagt haben, Sie nehmen Ihren Job ernst, Mr. Trump, ich nehme meinen ernst und deswegen hat er jetzt dieses Bußgeld verhängt. Fortsetzung wird folgen. Und es gibt ja auch noch den Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, den die Demokraten im Repräsentantenhaus führen.
1: Dort sind Indizien gesammelt worden, Indizien dafür, dass Trumps engstes Umfeld, also seine Berater, sein Chief of Staff, sein damaliger, seine Söhne, die Menschen aufgewiegelt ha hätten, dass sie Falschinformationen verbreitet hätten, dass sie also den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar her beigeführt hätten und äh, ja, gewollt hätten. Der Ausschuss wird eine Empfehlung abgeben, eine Empfehlung darüber, ob Anklage zu erheben sein wird. Darüber, wenn es soweit käme, müsste dann der Justizminister Merrick Garland entscheiden. Das wiederum hätte natürlich politische Implikationen. Der Ausschuss will im Mai seine Anhörungen öffentlich machen. Und wir sind im Wahlkampf. Ja, natürlich spielt das eine Rolle, was der Ausschuss des Repräsentantenhauses entscheiden wird. Wir gehen einen Schritt weiter und bleiben in der Mafia-Welt. Dazu gehören abgehörte Telefonate, Rieke, dazu gehören Tapes, Beweise. Wir sind in der Unterwelt.
0: Wir sind in der Unterwelt und wir beginnen direkt mal mit einem O-Ton von Kevin McCarthy. Er ist der Minderheitenführer der Republikaner im Repräsentantenhaus. Hier kommt einmal Kevin McCarthy.
3: But let me be very clear to all of you and I've been very clear to the president. He bears responsibilities for his words and actions. No if, ands or buts. I ask him personally today, does he hold responsibility for what happened? Does he feel bad about what happened? He told me he does have some responsibility for what happened, um, and he need to acknowledge
0: that. Und was wir da gehört haben, ist Folgendes. Er sagt in einem mitgeschnittenen Gespräch, lassen Sie mich Ihnen allen gegenüber sehr deutlich sein und ich habe es dem Präsidenten gegenüber auch sehr deutlich gemacht. Er trägt die Verantwortung für seine Worte und Taten ohne Wenn und Aber. Ich habe ihm heute persönlich gefragt, trägt er die Verantwortung für das, was passiert ist? Fühlt er sich schlecht wegen dem, was passiert ist? Er sagte mir, er trage eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist und er müsse das anerkennen. Es ist ein Mits vom 11. Januar 2021. Es ist eben erwähnter Kevin McCarthy während einer Telefonkonferenz der Konservativen. Es ist ein Audiotape, was für große Aufregung sorgt, in den USA zumindest. Es ist Teil einer Recherche von zwei New York Times-Journalisten, die ein Buch veröffentlichen, wo es um diese und andere Dinge gehen wird. Und es ist erstaunlich, was wir da hören.
1: Deshalb erstaunlich, weil McCarthy sich als Trump-Loyalist inszeniert, weil er zum Beispiel Liz Cheney, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben, aus ihrem Amt gedrängt hat. Liz Cheney, wir erinnern uns, hatte sich innerhalb der Republikanischen Partei gegen die Erzählung vom Wahlbetrug gestellt. Sie hatte bis dahin eine führende Rolle bei den Republikanern im Repräsentantenhaus gehabt und hat diese verloren. Sie wurde wirklich ausgegrenzt, an den Rand gedrängt ähm, und spielt keine Rolle mehr. Liz Cheney, die Tochter Dick Cheneys des einstigen Vizepräsidenten, Kevin McCarthy ist der, der sie politisch jedenfalls erledigt hat. Und nun also diese Doppelbödigkeit. Ja? McCarthy inszeniert sich als Trump-Loyalist, sagt in diesen abgehörten Gesprächen aber etwas Ganz und gar anderes. Es geht noch weiter, Ricke.
0: Und ich erwähne noch einmal ganz kurz das Buch, aus dem all diese Recherchen stammen. Es heißt This Will Not Pass, Trump, Biden and the Battle for America's Future. Auf jeden Fall ein Hollywood-reifer Titel. Es erscheint Anfang Mai. Und äh, eine zweite Aufnahme zeigt, dass McCarthy offensichtlich den äh, Präsidenten aufgefordert hat, zurückzutreten. Auch hier hören wir noch einmal rein und er sagt Folgendes. Es geht um die Frage, ob es ein Impeachment-Verfahren geben wird gegen Trump nach eben dem 6. Januar. Das haben die Demokraten ja angestrengt. Und das war zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, ob dieses Verfahren kommen würde. Und dann sagt McCarthy, er gehe davon aus, dass es kommen wird und dass seine Empfehlung an den Präsidenten wäre, zurückzutreten. Hier kommt noch einmal Kevin McCarthy.
3: Um, I do not want to get into any, any conversation about Pence partying. Like that I mean, the only discussion I would have with him is that I think this will pass, and it would be my recommendation we should be done. Um, I mean, that would be my take, but I don't think he would take it,
1: but I don't know. Und wirklich interessant ist ja die Frage, was solche Dokumente und das sind diese mitgeschnittenen Aussagen zweifellos in der Republikanischen Partei eigentlich anrichten, was sie auslösen. Einen Sturm, eine Welle der Empörung, solche Metaphern hätten, glaube ich, in früheren Zeiten gepasst, Jetzt nicht mehr. Die Republikaner versuchen es abzumoderieren, versuchen die Reihen geschlossen zu halten und sind auf eine ja realpolitische Weise zynisch oder auf eine zynische Weise realpolitisch. Man kann es so rum oder so rum drehen. Sie scheinen aber, bisher kann man das, ist noch früh, ne, so diagnostizieren, damit durchzukommen, zusammenzuhalten, die Reihen geschlossen zu halten. McCarthy sagt übrigens auf einem dieser Bände auch noch I've had it with this guy. Also ich habe es wirklich satt. Ich will mit Trump nichts mehr zu tun haben. Und jetzt aber, nachdem das alles öffentlich geworden ist, dementieren sie Seite an Seite. Trump dementiert, dass er Verantwortung für den 6. Januar übernommen habe. McCarthy dementiert dass er Trump zum Rücktritt gedrängt habe, dass er irgendwie eine, eine, auch nur eine andeutungsweise eine andere Position als Trump gehabt habe, geschweige denn heute noch habe. Sie spielen Geschlossenheit vor und tun so, als sei das wieder eine Intrige des politischen Gegners. Und im Moment funktioniert das in der eigenen Anhängerschaft ja, bei den Demokraten. Oder bei den eher liberalen Medien war das ein Freudenfest, die Veröffentlichung dieser, dieser Tapes und die Zitate und die Überführung McCarthys als Heuchler. Innerhalb der Republikanischen Partei scheint die Erzählung zu verfangen. Das ist eine Attacke der Linken und wir müssen dagegen halten und wir müssen zusammenstehen. Bisher wirkt das. Wer ist eigentlich McCarthy? Was tut dieser Mann?
0: Dieser Mann war schon einmal Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, also er hat die Republikanische Partei dort geführt, als sie Mehrheiten hatten und zwar von 2014 bis 2018. Seitdem ist er eben der Minority Leader, wie es heißt. Er ist 57 Jahre alt. Er kommt aus Kalifornien. Er ist schon seit 2006 im US-Kongress. Davor war er in Kalifornien in der State Assembly. Also er ist tatsächlich, man kann es so sagen, ein Karrierepolitiker. Er ist jetzt nicht unbedingt übermäßig beliebt in der Partei. Allerdings ist es auch als, sage ich mal, Konservativer im Repräsentantenhaus sehr schwer, von allen geliebt zu sein. Denn es gibt so viele unterschiedlich Flüge, ähnliche auch bei den Demokraten, aber bei den äh, Republikanern hat man dann ja auch noch die Matt Gatzes dieser Welt in diesen Zeiten. Also es ist sehr, sehr schwer, äh, diese Gruppe von Politikerinnen und Politikern zusammenzuhalten. Er ist, du hast es gesagt, eigentlich ein treuer Trump-Loyalist. Er hat, da äh, ging ja schon einmal durch die Presse, daher kennt man ihn vielleicht auch äh, in Deutschland, er hat im vergangenen Herbst die Abstimmung über Bidens Sozial- und Klimapandemie Build Back Better. Wir hatten ein paar Mal auch darüber schon gesprochen in diesem Podcast. Die Abstimmung darüber hat er im vergangenen Herbst mit einer Filibuster-Rede äh, verhindert. Er sprach fast neun Stunden äh, und sowas geht ja dann immer durch die Presse, aber er ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, ähm, da fällt mir sofort ein, wofür er steht, inhaltlich oder äh, wofür er kämpft. Ähm, er ist sehr opportunistisch in dem, wie er sich verhält. Und das zahlt sich bislang für ihn aus. Er kann sich auf jeden Fall Hoffnung machen, im November sollten die Republikaner die Mehrheit im Haus bekommen. Und momentan spricht alles dafür, dass sie das schaffen werden und die Demokraten ihre Mehrheit verlieren. Dann wird er wohl wieder Majority Leader sein. Und ich glaube auch, dass selbst diese Tapes, vor allen Dingen in der eigenen Partei, nicht nichts dafür tun werden, dass er diesen Post nicht bekommt. Eher im Gegenteil.
1: Und auch das sagt viel über den Zustand der, der Republikaner. Die Position McCarthys ist in Wahrheit gar nicht so ungewöhnlich. Ja? Politiker, die sagen, hinter vorgehaltener Hand oder off the record, meine ich damit, sagen, dass Donald Trump ähm, weg müsse, Verantwortung übernehmen müsse für den 6. Januar, endlich mal aufhören solle mit der Geschichte vom Wahlbetrug, endlich eingestehen müsse, dass er die Wahl verloren habe, gibt es reichlich. Aber wenn Sie auf einer Bühne stehen, wenn es um eine Wahl geht, wenn es darum geht, na, wir brauchen aber doch Donald Trump, damit wir in jenes Amt oder zu jener Parteispende oder was auch immer erreichen können, vordringen können, dann ist die scheinbare Geschlossenheit groß und die Unterwerfungsgesten äh, zahllos. Ja? Also die Republikaner spielen da doppelbödig. Sie wissen, das jedenfalls ist wieder die Perspektive hinter den Kulissen oder die Off-the-Record-Position, dass Donald Trump lügt, dass die Geschichte vom Wahlbetrug durch nichts bis heute wirklich durch gar nichts belegt ist. Joe Biden hat diese Wahl mit großem Vorsprung gewonnen. Das wissen die Republikaner und sie verhalten sich öffentlich trotzdem anders. McCarthy, das will ich damit sagen, tut nur das, was viele tun.
0: Absolut. Und äh, das ist dann auch der Schwenk hin zu, was will eigentlich diese Partei und warum tut sie, was sie tut. Und ich glaube, dass sich die Partei eben äh, aus rein machtstrategischen Gründen enorm schwer damit tut oder schlicht weigert, Donald Trump aufzugeben. Sie werden so lange an ihm festhalten, solange er ihnen auch dienlich ist, Egal, was der Preis dafür ist und ich finde ein Paradebeispiel dafür ist erneut auch Mitch McConnell. Wir haben schon häufig über Mitch McConnell gesprochen. Er ist der Minority Leader im Senat, der Minderheitenführer der Konservativen im Senat. Er ist mit die mächtigste Stimme, die diese Partei hat, aus meiner Sicht deutlich mächtiger als Kevin McCarthy allein, weil er eben die Macht über die Senatorinnen und Senatoren hat. Es gab ein ganz erstaunliches Interview mit Mitch McConnell, das ein Kollege von Axios geführt hat und ähm, wir hören gleich mal rein in einen etwas längeren Ausschnitt und es ist diesen Ausschnitt wert, auch wenn man vielleicht nicht jeden einzelnen Satz übersetzen muss, um einfach zu verstehen, wie Mitch McConnell agiert, wie alles an ihm abprallt wie er sich auch einfach rauswindet aus jeder Situation. Und es zeigt halt, wie er tickt. Und ich glaube, es steht sehr exemplarisch dafür, wie diese Partei tickt. Denn er hat nach dem 6. Januar Trump irgendwann auch Tage später, es dauerte ja auch lange, bis Mitch McConnell sich damals geäußert hat, aber irgendwann sagte er, das sei eine schändliche Pflichtverletzung von Donald Trump gewesen. Und er hat sich im Grunde genommen, dachte man, jetzt beginnt der Moment, wo Mitch McConnell sich diese Partei versucht zurückzuholen, wo er Donald Trump auch äh, fallen lässt. Und das ist aber dann in der letzten Konsequenz nicht passiert. Er unterstützt ihn weiter und er sagt in diesem Interview so Sätze wie »I'm very comfortable with my moral red lines.« Also ich bin sehr mit mir im Reinen, wenn es um meine moralischen roten Linien geht. Ich würde das anzweifeln wollen. Ich glaube, es gibt kaum moralische Linien für Mitch McConnell. Er sagt auch, dass er eine Verpflichtung hat, den Nominierten oder die Nominierte der Partei zu unterstützen. Und das werde er tun. Wenn es also Donald Trump sein sollte 2024, werde er diesen unterstützen. Und dann sagt er noch, und der Journalist fragt immer wieder nach, weil er will versuchen, es zu verstehen, diese Nicht-Logik zu verstehen. Und in Mitch McConnells Welt ist es aber logisch und am Ende sagt er, wissen Sie, ich sage ja viele Sachen, die von denen ich glaube, dass viele Menschen sie nicht verstehen. Und damit ist er quasi fertig. Und als es dann nochmal um Liz Cheney geht, sagt er halt einfach, dann sprechen Sie doch mit Liz Cheney. Also er bügelt es alles ab und es ist äh, aus meiner Sicht ein wahnsinnig exemplarisches Interview für die Taktik und Strategie der Republikaner. Hier kommt einmal Mitch McConnell im Interview mit Axios.
3: You are known for playing a ruthless style of politics. Where do you draw your moral red lines?
2: <lacht> I, I didn't realize I was known for playing a ruthless. I, I thought I, my, my wife thinks I'm a really nice guy. My kids like me. Um, I so got it, a lot of that's friends. That's four so far. Okay. Uh, I'm shocked to hear such a comment.
3: Let's just take as a premise, and I think the audience might agree with me that there are some people, maybe some substantial people in this country, who who, who might agree with that assertion.
2: I'm sure you could find some So moral some who could,
3: moral red yeah. lines. Where do you draw them?
2: Um, I'm perfectly comfortable with the way I have conducted my political career, and. Uh, I'd be happy to respond to any specificity you want to apply to the term what was it? Moral red lines. Moral red line. Yeah. Well let me I'm give you I'm very comfortable with my moral red line.
3: Let me give you one specific. Help me understand this. I watched your speech last year in February on the Senate floor after the second impeachment vote on Donald mm -hmm. Trump. And it was an extraordinary speech. Mm -hmm. You spoke very powerfully against the most powerful figure in your party, the, the president. Um, and you said Donald Trump's actions preceding the January 6th insurrection were a, quote, disgraceful dereliction of duty, and that he was practically and morally responsible, morally responsible, your words, for provoking the events of that day. How do you go from saying that to two weeks later saying you'd absolutely support Donald Trump If he's the Republican nominee in 2024.
2: Well, as the Republican leader of the Senate, it should not be a front-page headline that I will re support the Republican nominee for president. After you've said that about him, I think it's astonishing. I, I think I have an obligation to support the, the nominee of my of my party, and um, is there anything I, I, they could do? I will. That will mean that whoever the nominee is has gone out and earned the nomination. Okay, but Donald Trump earned it last time, and I'm
3: just trying to understand. You know. What you say matters. You're, you're a very important voice in this country. You're the leader of your party, and you seem to hold two concurrent,
2: conflicted no, positions, uh, which is not at all inconsistent. If I just not, not at all inconsistent. I stand by everything I said I, on I understand, but January 6 and everything I said on February the 13th.
3: I understand that, but
2: but what I want to understand, which I haven't heard you address, is because I don't get to pick the Republican nominee for president. they're elected by the Republican voters all over the country.
3: I fully understand that. But take Liz Cheney, for example. Do you she, want to
2: spend some more time on this as well? I
3: actually do, because I, I, I actually, <laughs> no, no. I genuinely want to understand this. I really want to understand how you think about yeah. this. Because Liz Cheney, who has the same view of you as of January 6th, mm -hmm. she said she doesn't want Donald Trump anywhere near the White House. And she's going to work to not make that happen. Because she thinks that there are some things more important than party loyalty.
2: Yeah. Uh, well, you, maybe you ought to be talking to Liz Cheney.
3: No, but I'm not trying to.
1: Können die Republikaner mit Donald Trump gewinnen? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sie die Wahl in diesem Jahr, die Kongresswahlen mit Donald Trump natürlich nicht als Spitzenkandidat, den gibt es nicht für die Kongresswahlen, aber mit Donald Trump im Hintergrund gewinnen werden, weil die Biden-Regierung als zu schwach wahrgenommen wird, weil sie trotz der Sozialreformen, trotz der ja, Sozialpakete, Gesetzespakete, die es in Sachen Covid gab, ähm, nicht wirklich verfängt. Ihre Politik wird nicht gelobt. Joe Biden gilt als zu wankelmütig. Zu schwach ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das entscheidende Adjektiv, das mit Joe Biden in Verbindung gebracht wird. Seine Umfragewerte jedenfalls sind verheerend. Und wenn die Republikaner die Wahl in diesem Herbst gewinnen, die sogenannten Midterm Elections, wenn sie mutmaßlich in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheiten errungen haben werden, dann werden sie in den kommenden zwei Jahren Joe Bidens Politik unmöglich machen, blockieren, wo sie nur können. Dann wird Joe Biden nur noch mit Executive Orders, also Präsidial erlassen, regieren können, die aber vom nächsten Präsidenten sofort wieder rückgängig gemacht werden können. Und mutmaßlich wird der Spitzenkandidat der Republikanischen Partei Donald Trump sein. Gewinnt er dann die Präsidentschaftswahl 2024? Rike, dein Tipp?
0: Das ist mir zu weit weg.
1: Ich tippe ja, weil ich mir im Moment aber nicht vorstellen kann, dass die Demokraten so mutig und souverän sein werden, Pete Buttigieg ins Rennen zu schicken, <lacht> sondern Donald Trump wird entweder gegen Joe Biden oder gegen Kamala Harris antreten und äh, ich fürchte schreckstrich tippe, den Sieg davon tragen.
0: Okay, jetzt halte ich kurz dagegen. Ähm, ich ich traue den Demokraten und vor allen Dingen den demokratischen Wählerinnen und Wählern tatsächlich zu, dass sie noch einmal für eine Kraftanstrengung zu haben sind. Und das war ja die Wahl 2020 auch schon, in, wenn es um Mobilisierung ging und es war eine Mobilisierung mit einem schlechten Kandidaten. Ich hoffe und baue auf die Weitsicht von Joe Biden, dass er vielleicht nicht mehr der ideale Kandidat ist. Das ist jetzt alles ein sehr optimistisches Szenario, aber ich war heute auch schon sehr pessimistisch. Deswegen möchte ich zum Abschluss noch etwas optimistischer sein. Und ich frage mich auch, und ich davon, was die Demokraten tun, was passiert mit den unentschlossenen Wählern. Und ich glaube, da kann beides passieren. Es kann passieren, dass sie sich doch wieder Trump zuwenden. Es kann aber auch Trump die entscheidende Größe dafür sein oder der entscheidende Faktor dafür, dass sie sagen, nein, das ist eben die Republikaner, so ist das nicht mehr meine Partei. Und ähm, ich glaube, das ist ganz schwer momentan noch abzusehen, wohin sich die Unentschlossenen wenden werden. Und ähm, ich gebe dir aber recht, dass die Midterms in diesem Jahr für die Demokraten verloren sind.
1: Und damit, Rike, damit unsere Abschlussrubrik. Unsere einzige, das sagen wir öfter mal, unsere geliebte, hochgeschätzte, wundervolle Rubrik. Get out.
0: Get out. Und ich habe einen äh, Demokraten mitgebracht, weil wir so viel über Republikaner gesprochen haben. Nein, ich habe mitgebracht, die äh, neue Dokumentation auf Netflix, Our Great National Parks, heißt sie im Original, unsere wunderbaren Nationalparks. Sie wird gehostet und moderiert und erzählt von niemand geringerem als Barack Obama. Ich gestehe, ich habe eh seit ich Kind, bin eine Schwäche für Tierdokumentationen und normalerweise ist das Großartigste, was man da sieht, äh, von der bbc und diese neue Doku, die Obama mit der ihm eigenen Lässigkeit erzählt, obwohl das Thema natürlich sehr ernst ist, weil es geht nicht nur darum, die vielen Nationalparks dieser Welt vorzustellen und tolle Bilder zu zeigen, sondern auch, warum es so wichtig ist, diese zu erhalten und was wir tagtäglich dafür tun dass sie weiter gefährdet werden. 1500 Drehtage hatte offensichtlich diese Miniserie. Sie hat nur fünf Episoden und diese Drehtage sieht man der Produktion an. Es sind fantastische Bilder und ähm, ja, man hört Obama einfach gerne zu. Er ist ein guter Erzähler, auch in diesem Format. Ich empfehle es unbedingt, im englischen Original zu gucken und im Zweifel dann nur mit einem entsprechenden Untertitel, um sich von ihm durch diese Sendungen führen zu lassen.
1: Du machst mich neugierig, Rieke, ich werde es mir ganz gewiss anschauen, hatte noch nichts davon gehört und äh, auch ich lerne durch unsere Get-Outs, wie schön. Ich habe heute etwas Ungewöhnliches für unsere Rubrik äh, mitgebracht, nämlich wirklich klassischen Journalismus, wir machen ja meistens etwas anderes an dieser Stelle. Aber mich hat der Text von der, der nun wirklich hochgeschätzten, verehrten Kollegin Katrin Benholdt, die die Berliner Korrespondentin der New York Times ist, ähm, wirklich begeistert. Der Text über Gerhard Schröder und die SPD und die Geschichte der deutschen Abhängigkeit vom russischen Gas Begeistert hat mich diese Geschichte deshalb, weil sie ja das macht, was wirklich großer Journalismus leisten sollte, nach meinem Verständnis, nämlich ein, ein wesentliches Thema so auf allen Ebenen zu durchdringen, also historisch, politisch, ähm, analytisch, wirtschaftlich und dann mit den entscheidenden Personen zu sprechen. Von Gerhard Schröder wollten ja nun wirklich viele Journalisten und Journalistinnen hören, was er nun zu Putin zu sagen hat. Und bei offensichtlich sehr viel Weißwein ist es der Kollegin Katrin Benholdt gelungen. Der Text heißt in der Online-Fassung The Former Chancellor Who Became Putins Man in Germany und ist ganz leicht online zu finden. Er ist viel zitiert worden in deutschen Medien. Die wesentlichen Zitate Schröders sind aufgegriffen worden, aber ich empfehle die Lektüre des Originals. Man lernt viel und ein Lesevergnügen ist es auch.
0: Absolut, ein fantastischer Text und eine fantastische Recherche von der Kollegin.
1: Und ihrem Team übrigens. Katrin hat es geschrieben. Es waren mehrere Kolleginnen und Kollegen der Times beteiligt. Das gehört unbedingt dazu, dass, dass man das erwähnt, wenn es ein Rechercheteam war. Ich glaube, sechsköpfig. Das habe ich aber jetzt nur vage in Erinnerung. Jedenfalls, das war's für heute, oder?
0: Das war's für heute.
1: Das war's für heute bei OKAY AMERICA. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf mdr.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR
0: aktuell. Und die nächste Sendung hören Sie am 12. Mai. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okayamerica.zeit.de Und wenn Sie vielleicht für uns abstimmen wollen beim Deutschen Podcastpreis, dann haben Sie dazu noch Gelegenheit, bis zum 8. Mai auf der Webseite vom Deutschen Podcastpreis, ganz leicht zu finden, www.deutscher-podcastpreis.de. Dort gibt es ein Publikumsvoting und im Bereich Nachrichten und Politik können Sie da auch für Okay America abstimmen und auch für, weil Sie haben mehr als eine Stimme, für viele andere tolle, hörenswerte Podcasts. Bis bald. Bis dann.